0: Patricia Cristina Gordón Hunda, ciudadana canadiense, originaria del Ecuador. Con una larga y nutrida trayectoria profesional en cursos, seminarios y prácticas profesionales en su país de origen y en Canadá. Patricia Cristina Gordón Hunda, nuestra invitada, nace en la ciudad de Quito, República del Ecuador. Sus padres, Flavio Gordón Vallejo y Yolanda Hunda Vallejo, es la tercera de cuatro hermanos. Crece en una familia muy unida y rodeada de mucho respeto, consideración, compresión y amor. Vivió en el Valle de los Chillos, específicamente en un pueblito llamado Chillo Gijón, cuyo nombre es en honor al señor Jacinto Gijón y Caamaño. Sus años de infancia fueron muy felices, llenos de aventura y rodeados de hermosa naturaleza. Felizmente se casó con Manuel Fernando Alvarado, médico graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, matrimonio del cual tiene dos hijos. Evelyn, graduada de la Universidad Ryerson en Salud Pública, con una carrera exitosa en Maple Leaf Foods, y Justin, quien está cursando el segundo año de Bioquímica en la Universidad McMaster con la aspiración de ser médico, siguiendo los pasos de su padre. Patricia Cristina es licenciada en Enfermería, graduada de la Escuela Nacional de Enfermería, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Inició su labor profesional en el Patronato Municipal San José, en donde trabajó en la Unidad de Terapia Intensiva de Neonatología. En el año de 1996, Ecuador vivió una tensa crisis política y económica que obligó a muchos ecuatorianos a emigrar a distintas partes del mundo en busca de una vida más estable y segura. Fue entonces cuando, en familia, decidieron migrar a Canadá, con la ayuda incondicional de sus suegros y cuñados. Patricia Gordón y la familia Alvarado Gordón pudieron establecerse en la ciudad de Toronto, Canadá. Con mucho esfuerzo, sacrificio y dedicación, obtuvo la licencia para practicar enfermería en la provincia de Ontario, ante el asombro de observar que la joven enfermera contaba con más de 5.000 horas de práctica de salud comunitaria y salud preventiva y práctica de entrenamiento en Escuela de Enfermería en el Ecuador. Siendo miembro del Colegio de Enfermeras de Ontario, su primer trabajo fue en un asilo de ancianos llamado Helenic Care for Seniors, quienes permitieron aplicar sus conocimientos y demostrar sus habilidades en el campo administrativo y de liderazgo. Después de siete años, trabaja en Brock Health Science Center, 12 años trabajando en Brock. Entre los logros más importantes de Patricia Cristina Gordón está su especialización en gerontología. Aparte de su vida profesional, le encanta la vida de hogar, compartir en familia, disfrutar de los juegos de mesa, en especial el 40. En verano, los viajes a las playas de Ontario y en invierno, los viajes a las montañas para esquiar. Su pasatiempo favorito es la jardinería, con especial dedicación a las orquídeas. Hoy está con nosotros para contarnos más de su vida. Patricia, Cristina, bienvenido al programa Contando
1: Historias. Buenas tardes Soraya, uh, te agradezco de antemano por la invitación para participar en este programa que es muy interesante y sobre todo Uh, informativo para nuestra comunidad hispana en Toronto. Eh,
0: Patricia, yo tengo una curiosidad muy grande desde que desde que soy mamá, creo que son varios años. ¿Qué es lo que debe tener una familia en su casa en un botiquín de primeros auxilios? ¿Qué es lo primero que debemos tener? Ah, un botiquín de primeros auxilios. Uh, Debe
1: estar conformado de, de um, gasas, uh, algodón, alcohol para desinfectar heridas. Um, deberías tener también vendajes en caso de que um, necesites inmovilizar una, un miembro. Um, también a lo que yo recomendaría, y por cierto yo tengo son... Um, Uh, curitas, los famosos curitas o los band-aids, que se les conoce en, en, en inglés. Ya, yeah, eso es lo, lo principal que deberías tener en un botiquín. ¿Y dónde debe estar ubicado? En, en un lugar que sea accesible para todos, uh, generalmente uh, yo lo tengo en, en el baño, porque si tú tienes un corte, tienes una herida, lo primero que haces es acudir a lavarte las manos, y, y ahí está tu kit de emergencia.
0: ¿Qué líquidos debemos tener o qué tabletas debemos tener que sean genéricas para todos?
1: Ah, generalmente, en una casa no debería faltar el, el uh, acetaminofen, uh, que es un, sirve como, uh, para regular la, la fiebre. Uh, también eh, en un hogar no debería faltar el, el ibuprofeno, que es uh, más conocido aquí como Advil. Ese te ayuda para, para regular la fiebre y también para calmar el dolor y la in e inflamación.
0: Si tenemos ya un problema grave, ¿qué es lo que primero debemos hacer? Que un dolor o una afección eh, no, no logra terminar... Eh, Convaleciendo, ¿Qué es lo que nos indicas que hagamos inmediatamente?
1: Bueno, lo primero que debes hacer es uh, buscar ayuda médica, ponerte en contacto con tu médico de familia. Uh, si es que no tienes un médico de familia, ir a una clínica. Si la persona está respirando bien, si la persona tiene uh, sus signos vitales estables, uh, yo te recomendaría ir primero a tu médico de familia, porque el servicio de emergencia debería ser utilizado para casos de emergencia. Mientras la persona esté respirando bien, eh, yo creo que eh, la persona todavía es estable. Eh, un caso de emergencia sería una fiebre que supera los uh, 38 grados centígrados que no baja a pesar de que hayas tomado un acetaminofén. Um, si es que la persona comienza a tener dificultad respiratoria, esas son urgencias que, que deberían ser atendidas en, en un departamento de emergencia.
0: Bueno, creo que hemos utilizado bien el tiempo porque la gente que nos está escuchando, nos, la radioaudiencia ya va a saber con certeza qué hacer en un momento eh, de peligrosidad. Ahora sí, Patricia, del Ecuador a Toronto, ¿cómo surgió la idea de venir, tú ya estabas casada, estabas soltera, ya cuántos años de eso cuéntanos. La gente quiere conocer un poquito de tu historia.
1: Uh, Soraya, la decisión de venir a Canadá fue una decisión bastante difícil. Um, yo ya estaba casada, um, eh, éramos, mi esposo es uh, médico y yo era una enfermera recién graduada estábamos tratando de abrirnos campo en el área de medicina y de enfermería respectivamente, pero desgraciadamente en eh, el año 1997, como conocimiento de todos los ecuatorios, el Ecuador pasó por una crisis bastante grave, una crisis política y económica. Como tú recordarás, eh, en ese entonces tuvimos como president, presidente Abadán, y él fue destituido de su cargo de presidente por el Congreso Nacional. La situación um, se puso bastante difícil. Uh, mi esposo había estado trabajando en el hospital, estaba trabajando en el campeonato municipal de San José y el de salud no tenía fondos para pagar a sus empleados entonces um, mi esposo tenía ya sus papeles como residente permanente en Canadá, esa fue la oportunidad que salga te digo que uh, fue eso que mis papeles de residente permanente se dijeron al cabo de 10 meses y yo tenía que venir a Canadá a hacer esa residencia. Yo vine con el objetivo de quedarme aquí. Él uh, aplicó para ser mi sponsor, para que yo venga como residente
0: permanente también. Cuando llegaste acá a Toronto, ¿cómo viste el país? ¿Cómo, ¿Cómo te impresionó? ¿Qué fue lo que sentiste al ver a Toronto, al ver Canadá?
1: Yo llegué en, la, en abril y... Todavía estaba la cola del invierno, todavía había nieve. Um, para mí fue un impacto bastante grande llegar al frío. Eh, habían temperaturas de 20 grados negativos. Fue bastante duro ajustarme a, a este cambio climático. Pero lo que me gustó fue la organización. Tuve que aprender muchas cosas. Tuve que aprender un nuevo idioma. Tuve que aprender, tú sabes, en Ecuador, en esa época, eh, cuando yo vine, no había las señalizaciones, no se respetaba a los peatones, tú tenías que correr para que el carro no te golpee. Entonces, aquí, a aprender a que el peatón tiene derechos. Nosotros cambiamos todo, cambiamos la manera de comer, cambiamos la manera de vestir, cambiamos las actividades. Ah, como tú sabes, en invierno tienes todos los deportes de, de invierno. En verano no puede faltar mis viajes a la playa. Me encanta, aprovecho cada minuto de sol. Um, durante el, el otoño me encanta el cambio de las hojas en los, en los árboles nos gusta salir a manejar por las afuer afueras de Toronto para ver esos paisajes multicolores de los árboles es, uh, es impresionante um, toda la, la belleza
0: que, que nosotros
1: tenemos aquí en Canadá
0: dentro de tu oficio Patricia, eh, la enfermería fue tu vocación desde pequeña te gustó ¿Cómo ascendiste en tu estudio y llegaste a tu profesión? Esto ya vino desde Ecuador. E ese es el privilegio que tienes, que tu formación es en la República del Ecuador. Pero, ¿cómo fue subiendo y cómo fuiste integrada a esta sociedad profesional de la enfermería aquí en Toronto, Canadá?
1: Uh, cuando yo llegué aquí en Canadá, el, el enfoque principal que yo tuve fue aprender el idioma porque si no tienes el idioma, no puedes progresar. Uh, mientras aprendí el idioma, yo me acerqué al Colegio de Enfermeras de Ontario, que es el cuerpo regulador de enfermería aquí, y yo averigüé qué es lo que yo tenía que hacer para que yo pueda obtener mi licencia de practicar aquí en Canadá. Ellos me dieron el, uh, un, un paquete que no teniendo serían unas 100 hojas que me dijeron, aquí está, uh, aquí está todos los requisitos que necesito. Sí. Tuve que viajar al Ecuador, así que fui a la escuela de enfermería, una vez que todo esto fue hecho, mis papeles fueron ingresados en uh, mi colegio de mi estudio, mi experiencia profesional fue analizada No tuve que hacer ningún, ninguna educación extra, al ver el currículum de estudios que yo tenía. Entonces, me sentía bastante orgullosa de, de, de ser una egresada de la Escuela Nacional de Enfermería de la Universidad Central del Ecuador. De ahí como me dijeron que, que sí, que podías para obtener mi licencia, uh, algunos cursos para preparar el examen el hospital St. Michael's, para obtener experiencia canadiense. Ah, como te había comentado, Soraya, el, yo apliqué, me cité al colegio de enfermeras, apliqué, escribí mi examen para obtener la licencia de practicar. Um, así que tuve la oportunidad de trabajar. Estuve con este ancianos por aproximadamente siete años. Cuando. Allí me desempeñé en varias funciones. Um, llegué incluso a ser enfermera. Me puse a buscar nuevos retos. Y es ahí cuando apliqué para trabajar en el hospital uh, Sunnybrook. Comencé trabajando en Sunnybrook eh, dando cuidado a los veteranos de guerra. Sunnybrook tiene unos uh, centros muy grandes. En Canadá, que provee cuidados a veteranos de, de guerra. Teníamos uh, veteranos de la Guerra Mundial I y también uh, de la Guerra Mundial II. Trabajé ahí por aproximadamente 10 años. Desempeñé en varias funciones. Tuve la oportunidad de hacer... Uh, un certificado en nursing informatics. Tuve a cargo de la implementación de un nuevo sistema de recomendación electrónica. Después de eso, y aplicará eh, en el que estoy actualmente es el um, es el, un servicio en el que nosotros damos atención a pacientes de la tercera edad. Este es un equipo multidisciplinario, trabajo con médicos y nosotros hacemos consultoría en el hospital a pacientes de la tercera edad. Eh, nos enfocamos básicamente en, en los um, síndromes uh, geriátricos. Eh, generalmente vemos pacientes que son hospitalizados después de que han sufrido una caída y por esa caída uh, un trauma. Vemos pacientes que uh, fueron hospitalizados, nos damos cuenta que han tenido muchas, tienen muchas medicaciones, lo que llamamos en inglés pharmacy. Es muy común ver que un paciente recibe una prescripción, esta prescripción le da efectos secundarios, y después se le prescribe otra medicación para esos efectos secundarios y así la cadena. Uh, en nuestros pacientes de la tercera edad que cuando están hospitalizados tienen episodio de confusión aguda. Entonces, ¿qué te digo? La ahora es uh, enfocada en, en el cuidado del, del adulto mayor y aparte de cuidarles de tratarles en el hospital, nos encargamos de hacerle las referencias a los servicios comunitarios para que reciban el apoyo necesario y promover que el adulto mayor continúe a vivir
0: en su domicilio. Tú tienes la especialidad de gerontología y justamente la aplicas en tu trabajo en el que ya te encuentras por 12 años es un hospital muy conocido a nivel eh, de Ontario, a nivel de Canadá. Eh, ¿Cuáles son esos eh, conocimientos básicos que de pronto tienes que aplicar y que los aprendiste a aplicar aquí en Toronto? Justamente para atender a estos pacientes. Y además sabemos que este hospital eh, recibe muchos eh, pacientes accidentados, de emergencia, de urgencias,
1: Sí, como, como todos uh, saben, eh, eh, el hospital Sunnybrook es el centro de, de trauma más grande de Ontario. Nosotros recibimos pacientes de toda la provincia de Ontario. Um, cada vez que tú escuchas um, que por ahí alguien estuvo envuelto en un accidente de carros, un paciente fue atropellado, hubo heridos de, de bala, acuchillados y en las noticias dicen uh, paciente fue trasladado a, a un instituto de trauma, ese es Sunnybrook. Um, mi especialidad en cuidados um, del adulto mayor um, me interesé en este campo porque y que es la parte de la población más vulnerable. Canadá es un país que da muchos servicios a, a la población de la tercera edad. Pero Soraya es triste ver que muchos um, ancianos se, se pierden del sistema. Hay, hay muchos ancianos que han sido um, negados el cuidado negados del acceso a los servicios comunitarios. No porque no se los quiera dar, sino por falta de conocimiento. Ah, generalmente tú ves que hay personas que dicen sí, es que lo que pasa es que ya está viejito, ya está viejita y por eso es que están pasando estas cosas. Y es un concepto erróneo que tenemos. Porque no porque estamos viejitos tenemos que ser, tener problemas de memoria. No porque estamos viejitos tenemos que caernos. No porque estamos viejitos tenemos que usar uh, productos para la incontinencia. Siempre hay maneras de, de arreglar estos problemas. Entonces, yo me siento muy contenta cuando tenemos pacientes que llegan al hospital pensando de que no hay solución para estos problemas y nosotros les damos una solución.
0: La una cosa nos lleva a la otra. Si bien tiene que haber políticas de salud, también tiene que haber políticas de gobierno. ¿Qué es lo que el gobierno debe incentivar? ¿Te das cuenta aquí en Ontario para que haya esa reciprocidad del paciente de la tercera edad con el programa que el gobierno en salud le pone. Porque entonces no se está dando ese nexo que debería de haber.
1: Um, te digo, Soraya, que eh, las, los adultos de la tercera edad canadienses están muy informados de los servicios que ellos tienen y cómo acceder a los servicios. Yo veo que esta falta de información está más en nuestra población inmigrante. Um, son personas que inmigraron a este país hace muchos años. Desgraciadamente, la necesidad les obligó a trabajar. No tuvieron la oportunidad de aprender el idioma. Y esa es una limitante bastante grande. No saber el idioma... No te permite informarte de los uh, servicios que están disponibles y es por eso que se desconoce mucha, muchos de los servicios que están disponibles para la tercera edad.
0: Definitivamente acceder al conocimiento del idioma es básico, si no, no puedes acceder a la comunicación y mucho menos al conocimiento de lo que te brinda el país a donde llegas. Amigos oyentes, estamos en compañía de Patricia Cristina Gordón, ella es una enfermera titulada que trabaja en uno de los principales hospitales de Toronto, Sunnybrook Health Science Center, ya por 12 años y brinda apoyo a la comunidad en este lugar. Regresamos luego de la pausa para continuar eh, llegando a otras partes importantes de nuestra conversación. No se vayan, quédense con nosotros. porque te vas y vuelves puede acabar la lucha
1: hay quien escribe cartas quien sabe verdad
0: manos verdes esta noche de lluvia cuando estoy quiselí con mi cajita de música Pasando con Patricia Gordón Munda, ella es enfermera de profesión, es una ciudadana canadiense originaria del Ecuador y precisamente tiene una especialidad en gerontología. Tú como enfermera, tú como enfermera latina en un país del norte, ¿cuál es tu aporte cultural? a este gran país que justamente una de sus identificaciones es ese fuerte multiculturalismo. ¿Cuál es tu aporte? ¿Qué es lo que ves en que te debes de mejorar todos los días y decir, yo hoy me levanto a servir a la gente, pero debo de hacerlo mejor? Y todos los días no buscar la perfección, sino buscar lo mejor.
1: Um, cada día que yo voy a trabajar, voy con la intención de ayudar, ayudar a alguien más. Yo creo que el aporte más grande es uh, brindar mi servicio, brindar um, mi conocimiento, uh, brindar mi experiencia a mis pacientes y sobre todo uh, darles ese calor humano que ellos necesitan. Especialmente en estos tiempos de pandemia, Soraya, um, ha, ha sido bastante... Um, ha tenido una carga bastante emocional um, ejercer mi profesión porque tú ves a estas personas vulnerables en el hospital no hablan el idioma, como te digo, y no tienen acceso. Entonces están solos, no tienen alguien que, que hable por ellos y ellos solamente están dependiendo del personal médico. Y darles ese extra minuto para por lo menos tomarles la mano y decirles, aquí estamos para apoyarles
0: y no están solos. El gobierno a nivel general del país apoya estas políticas de salud que está justo en los hospitales. ¿Hasta dónde apoya? Eh, ¿Es satisfactorio ese apoyo?
1: El gobierno de Canadá apoya todas las políticas de salud um, somos muy privilegiados de tener el sistema de salud que tenemos aquí en Canadá.
0: Uno de los privilegios, cuéntanos, uno de los privilegios más observables.
1: Que la salud es uh, de acceso para todas las personas. En los hospitales no cuenta tu título. En los hospitales no cuenta tu color de piel o el idioma, idioma que hablas. Todos recibimos el mismo el servicio de salud. Uh, sea el, el color, sea el idioma, sea la profesión
0: que tengas. Pero hay otra cosa, aquí son varias culturas, diferentes modos de pensar, diferentes religiones, diferentes afectos, diferentes modos de ver el, el ser de uno mismo y ver la naturaleza. Eh, ¿Tú ves que, qué personas son las que más van a asist que asisten a los cuidados, a la protección de la salud aquí en Canadá? ¿De todos los países del mundo o hay un país en específico que es el que sí acude, el que sí cumple la norma, el que sí hace todo por lograrse insertar a este sistema de salud?
1: ¿A ¿Qué te digo, Soraya? Yo estoy en, en un hospital y las personas que acuden a un hospital es porque necesitan el servicio de salud, ¿no? es diferente al, al acceso de servicios de una comunidad, en donde tú puedes elegir, voy o no voy. Cuando tú vas al hospital es porque tienes una necesidad, eh, ya sea un procedimiento quirúrgico, ya sea una emergencia, como mencioné anteriormente, un accidente, que te obligan a ir y acudir a los servicios hospitalarios.
0: Algo que me viene a la mente, si tú dices que uno de los problemas básicos es el idioma, ¿hay traductores, hay gente que pueda aportar a, a lograr que haya esa comunicación y saber qué es lo que pasa sí. con el paciente?
1: Sí, el hospital uh, cuenta con uh, traductores. Uh, podemos llamar a los traductores en persona. Tenemos todos los idiomas. Entonces, cuando necesitamos hacer entrevistas específicas al paciente... Nosotros uh, llamamos al traductor y el traductor viene en persona. Si es que no es posible tener al traductor frente, uh, junto al paciente, nosotros tenemos teléfonos que
0: a, a través del teléfono se hace la traducción al paciente. Patricia, en esta época de pandemia, eh, ¿cuáles son los casos que han llegado hasta hasta este hospital? ¿Qué es lo que más has visto?
1: Soraya, como tú y la audiencia tienen conocimiento, la pandemia ha cambiado la manera en que vivimos. Te puedo hablar de, de la población a la que yo me enfoco y hemos visto que ha habido un cambio tremendo en la, en la manera en que nuestros pacientes acceden a los cuidados médicos. Vemos un incremento en, en la deterioración física y cognitiva de nuestros pacientes. Hemos visto casos que llegan a, a emergencia muy graves, porque generalmente nuestros pacientes tienen condiciones crónicas, condiciones de salud crónicas y por miedo a la pandemia han dejado de acudir a su médico de familia. Peor, han dejado de acudir a los servi servicios de emergencia. Entonces, uh, también hemos visto un incremento en, en el nivel de depresión. Todo esto es debido a la, al aislamiento social que hemos tenido. Como tú sabes, la población del adulto mayor fue la más afectada en Canadá, fue el porcentaje más alto de muertes que tuvimos. Entonces, um, por precaución, creo yo, se hizo, um, se les aisló más, pero ese aislamiento tuvo uh, efectos, efectos contradictorios a la salud de nuestros pacientes.
0: ¿Pacientes con COVID-19 se los trató o cómo ustedes manejaban esta parte? Porque si llegaban de urgencia, tenían que atenderles. ¿Qué es lo que hacían con ellos? ¿O qué es lo que hacen al momento?
1: Uh, Soraya, Sunnybrook se preparó muy bien para la pandemia. Uh, nosotros uh, tenemos una unidad uh, específica para cuidado de pacientes uh, con COVID-19. También tenemos una unidad de cuidados intensivos para pacientes más críticos solamente con el, el virus. Estas dos unidades están separadas del resto de unidades en donde se tratan otras condiciones médicas. Estamos abiertos para todos los pacientes que necesiten atención.
0: Yo creo que en este momento la multidisciplinaridad de los trabajos y de la atención tiene que hacerse en comunidad, hay que trabajarse en colectivo. Eh, ¿Tú, Patty, aceptarías que la gente de pronto por correo o por la plataforma que tengas te pidiera un consejo, te pidiera una recomendación o, o, o no lo tomarías así, para que nos puedas dar cómo comunicarnos contigo, alguna madre de familia, alguna persona que tiene un paciente, eh, eh, si bien no eres una, una corporación privada, pero sí eres una asistencia social. Um,
1: Soraya, yo me siento confortable en, en dar um, consejos a, a pacientes de la tercera edad, que es mi, espe mi especialidad. Uh, conocimiento general uh, sobre la pandemia, sobre el virus, lo puedo dar. Um, si alguien necesita comunicarse conmigo, um, yo estoy uh, uh, disponible a través de WhatsApp. Um, también tengo mi página en, en Facebook, uh, me pueden encontrar ahí. Y no, no te ofrezco dar avis um, recomendaciones médicas porque yo no, no soy médico.
0: no De acuerdo a tu posición, a tu profesión. ¿Y cuáles son esas direcciones? ¿Cuáles son esas plataformas? ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Um,
0: en Whatsapp um, me
1: encontrarían como Patricia Cristina Gordón. En, uh, en Facebook también estoy como Patricia Cristina Gordón. Y nos podemos comunicar por esos medios.
0: Listo, entonces, amigos oyentes, ustedes ya se pueden dar cuenta y esa predisponibilidad, creo que para eso estamos la comunidad, para apoyarnos, y desde el lugar que estamos, desde la profesión, que estemos respetando cada quien, su proceso, su trabajo, su profesionalismo, eh, tu experiencia, alguna anécdota que tengas dentro de tu profesión que haya llenado de virtudes tu corazón para continuar adelante o que recuerdas con más fortaleza, con más fuerza aquí en Toronto de tu profesión
1: Cada día es una nueva experiencia y cada día me, me impulsa a continuar um, sirviendo a mi comunidad, como te dije antes, el, la población del adulto mayor es una po población bastante vulnerable y me siento, siento como que estoy retribuyendo todo lo que ellos hicieron, dándoles el cuidado que ellos necesitan.
0: Qué interesante. Y Patricia, ¿qué es lo que viene a tu mente? Yo creo que siempre me he preguntado eso y algunas personas se preguntarán, cuando ves un caso triste ya, que, que llegue a las fibras de tu corazón, ¿qué es lo que viene a tu mente que te fortalece para lograr eh, reponer ese ánimo? Y, y hacer algo, aunque sea imposible.
1: Uh, ¿Sabes que cuando, cuando entro a una habitación y, y veo un paciente que está solo, uh, que necesita de compañía, me siento, me siento junto a ellos, les hago sentir mi presencia, uh, les hago sentir que no están solos. Y una sonrisa de ellos me llena el corazón una sonrisa de ellos hace que yo me sienta realizada y que yo hice lo que tenía que hacer por esa paciente
0: definitivamente vocación para tu profesión debe uno querer al ser humano y, y, y no tener los recelos de ver cosas totalmente apoteósicas y tristes así es es. Cuando sea lo más profundo, lo más triste, quizá la muerte, ¿qué es lo que se te viene a la mente? Um, lo que yo
1: pienso es que la vida tiene un ciclo. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y tenemos que morir. Lo importante, Soraya, es que nosotros les demos la dignidad a los pacientes en ese momento. Estar ahí, presentes, Uh, para ellos y para la familia, que, que en esos momentos están pasando por momentos muy difíciles y tal vez una, una, qué sé yo, una palmadita en el hombro o un apretón de manos es un aliciente para, para el paciente o para la familia.
0: No es que se endurecen ustedes en ese momento, sino más se humanizan. Así
1: es. Uh, nosotros no... Nosotros tenemos sentimientos. Tenemos que guardar nuestra compostura como profesionales que somos. Um, aquí se hace mucho hincapié en la relación enfermera-paciente. Nosotros no podemos uh, pasarnos de nuestras... Uh, de nuestras uh, limitaciones que tenemos como profesionales, tenemos que mantener esa relación. Pero yo te digo que muchas veces lo que el Colegio de Enfermeras nos pueda decir queda
0: corto para la experiencia.
1: Queda corto. Y, y yo con mi corazón latino, tú sabes que para nosotros los latinos el expresar nuestros sentimientos, el, el apretón de manos, el, el toque de la persona es muy importante. Y yo no he dejado que eso se me vaya. Todavía yo expreso mi simpatía a
0: mis pacientes. Bueno, Patricia, contigo el respeto para todos quienes tienen tu digna profesión. Y que el Todopoderoso les siga iluminando para que trabajen con esa mística y ese don de gentes. Pero ahora, la familia, Patricia, ¿dónde queda la familia? Hemos hablado de la profesión, pero sé que tienes un esposo médico, tienes unos hijos que se han dedicado al cumplimiento y al trabajo también de la salud para su estudio. ¿Cómo ha sido eh, tejiendo esos lazos entre la familia y el trabajo? ¿Cómo es tu familia?
1: Uh, mi familia eh, comprende de mi, de mi esposo, mi hijo, mi hija. Uh, somos muy unidos. Um, tenemos principios uh, muy fuertes uh, en lo que se refiere a la, a la relación familiar. Um, gracias a Dios uh, he sido muy bendecida con dos hijos que son muy inteligentes. Uh, mi hija es uh, profesional, eh, ella es graduada en la Universidad Ryerson aquí en Toronto, eh, tiene su título en uh, salud pública, en este momento está empleada en uh, Toronto Maple Leaf uh, Foods, uh, que es una, una corporación bastante grande en Canadá e incluso uh, está en los Estados Unidos. En este momento ella trabaja en um, um, Food Safety y um, como, ¿qué te puedo decir? Está muy bien, está muy bien, ha seguido progresando en su profesión. Tengo mi hijo, uh, los dos tienen siete años de diferencia y él fue nacido aquí, él nació aquí en Canadá. Eh, él está estudiando ahorita en la Universidad McMaster en Hamilton, está estudiando bioquímica y tiene la, um, tiene la um, visión de estudiar medicina como, uh, cuando se gradúe de bioquímica. Eh, quiere seguir los pasos de su padre y aquí estamos nosotros para apoyarlo.
0: Precisamente es muy importante la relación en familia. Eh, eh, Cristina, Patricia, Cristina, eh, ¿qué les puedes recomendar a la gente que viene a Canadá, a la gente que migra de su país de origen y a la gente que llega acá y de pronto se ve un poco decepcionada porque no logra llevar a cabo sus sueños, llevar a cabo sus relaciones y lo que ha querido hacer en su vida? Eh, ¿Qué es lo que le dices a toda esta gente para que continúe? Para que continúe adelante con todos los tropiezos, con todos los obstáculos.
1: Uh, Soraya, basada en mi experiencia, cuando uh, yo llegué aquí a Canadá, lo que más me dificultó fue el idioma. Entonces, uh, lo importante es vencer las barreras. Y si el idioma es una barrera, tenemos que enfocarnos en estudiar y en en aprender el inglés. Una vez que tú aprendes el idioma y te defiendes con el idioma, todas las puertas se te van a abrir. Si eres profesional, acude al colegio que regula esa profesión. Averigua, investiga qué es lo que necesitas para poder practicar tu profesión aquí en Canadá. Ahora, no todos venimos aquí a Canadá con dinero. Yo sé que una de las limitaciones grandes es el dinero. Pero Canadá te ofrece programas. Canadá te ofrece um, ir a, a estudiar el inglés. Incluso te facilita la transportación. Por ahí, si necesitas dinero, puedes trabajar a, a tiempo, a tiempo part time. Y, y por ahí tienes tu ingreso económico. Pero lo primero que yo recomiendo a todos es estudiar el idioma. Y con el idioma, las cosas se vuelven más fáciles.
0: Patricia, ha sido un gusto conversar contigo. Nos has puesto en conocimiento de todo lo que tiene que ver con la salud, con los cuidados, con el funcionamiento de la salud aquí en Toronto, Canadá. Se nos queda algo, tú quieres decir unas palabras. Quieres, eh, ya te dejo a ti tanta pregunta, pero que esto haya sido más una entrevista, una conversación. ¿Qué es lo que le dirías a la comunidad?
1: Gracias, Soraya. Uh, mi mensaje a la comunidad es que uh, Canadá es un país de oportunidades. Um, si tú te propones algo y tienes el, la, la ambición de lograrlo, lo vas a lograr. Um, Sacrificio, sac sacrificio se requiere para, para cualquier cosa que tú quieras hacer. Y comprométete contigo mismo, comprométete con tus objetivos, con tus sueños y con las realizaciones que tú quieres tener en tu
0: vida. Hemos estado, amigos oyentes, eh, con la grata compañía de Patricia Cristina Gordón, Unda. Ella es ciudadana canadiense originaria del Ecuador, licenciada en ciencias de la enfermaría, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Ella ejerce su profesión ya más de 12 años aquí en Canadá, en Ontario. Y ella nos ha indicado que ante todo eh, la profesión de ella le exige eh, primeramente manejar el idioma y a todas las profesiones eh, tener la misticidad para la profesión, para la comunidad a la que sirve y ante todo eh, tener ese cariño de familia y esa mística y vocación para ser consecuente con su trabajo. Así que amigos oyentes, ha sido un gusto haber compartido con ustedes y con nuestra invitada. Le agradecemos a Patricia su presencia y será hasta una nueva oportunidad. Regresamos luego de la pausa para conversar con ustedes y continuar con la programación. quiero recordarles las plataformas a través de las cuales podemos comunicarnos con Patricia Gordón de Alvarado para tener una guía cordial y amable de una exitosa y experta profesional de la enfermería en Toronto, Canadá. La encuentran en WhatsApp y Facebook como Patricia Cristina Gordón. Hemos concluido con esta interesante entrevista y me permito agradecer a todos nuestros invitados que desinteresadamente nos cuentan su historia y ya son parte de la nuestra y siempre están listos para interactuar a través de su oficio y filantropía con la audiencia que los escucha y no se olviden que la próxima historia a compartirla puede ser la suya si te gustó mi podcast sígueme cada 15 días Estoy subiendo nuevo contenido para compartirlo contigo y escribe tus comentarios en mis sitios Instagram a mi manera 2019 Twitter arroba Soraya 14978777 Y también te invito a que visites mi Facebook Estoy como Entrevistas a mi manera Soraya García Moreno Además... Sintonícenme por Radio CHHA 1610 AM Voces Latinas, la Radio Comunitaria de Toronto, Canadá. Los días viernes a la una de la tarde en el programa Contando Historias. www.chha1610am.ca Voces Latinas.